0: Le voci del Sole 24 Ore. Le notizie raccontate dai nostri giornalisti.
1: La voce del Sole oggi è quella di Dario Ceccarelli, giornalista sportivo, scrittore e autore del graffio ogni lunedì sul sito del Sole 24 Ore. Ciao Dario! Ciao Enrico, grazie dell'invito come sempre. Quella di ieri è stata davvero una domenica particolare per citare il famoso film con Sofia Loren per una nazione di calciofili come la nostra il derby d'Italia infatti è stato oscurato e ingoiato dal tennis con la storica vittoria dell'Italia in Coppa Davis dopo 47 anni di digiuno e dal MotoGP dove Pecco Bagnaia ha conquistato il suo secondo titolo iridato con la fedele Ducati, Dario
0: Ecco eh, amico, hai detto tutto tu ma io adesso cercherò di ribadirlo cioè è stata una domenica speciale specialissima di quelle che riempiono il cuore un po' come quella giornata delle olimpiadi con Jacob e, T- e Tamberi oppure un'impresa di Valentino Rossi di Alberto Tomba di Marco Pantani sentiamo anche lui perché diciamo la verità il trionfo del tennis dopo 47 anni all'impresa di Pecco Bagnaia che bissa il titolo mondiale sono quelle cose che, che scaldano un po' il cuore no perché sono imprese che hanno dietro delle figure umane, dei personaggi, dei protagonisti di grandissimo spessore. Il tennis inutile adesso che qui stia a fare l'elogio di Sinner che ha fatto miracoli a parte quello che aveva già fatto a Torino, ma poi eh, ricordiamoci che Sabato è stato per tre volte vicino alla sconfitta con Djokovic, è riuscito per tre volte a recuperare e poi ha trainato l'Italia, ma poi anche tutti gli altri. Matteo Arnaldi che ha fatto così, quella partita un po' strana, su e giù, a pandown, ma poi alla fine ha portato a casa la vittoria. Poi questo bellissimo group dove ognuno fa la sua parte con quel capitano Volandri che è anche lui un, u- un uomo di grande spessore. Ecco, questi personaggi, quelli del tennis, eh, Pecco Bagnaia, piacciono perché sono autentici, perché non è che mettono dei progetti davanti a tutti, hanno un'etica del sacrificio e quindi trasmettono dei valori. E in un momento un po' come questo, no? in cui ci si interroga sull'educazione ai sentimenti, su a fare leggi speciali per prevenire quello che sappiamo, Ecco, questi esempi qua, questi modelli dicono tanto, perché dietro a queste figure c'è sempre... Un'etica, dei valori ci sono delle famiglie compatte degli obiettivi delle passioni ecco tutto questo ovviamente vale tanto in un momento come questo con delle cronache quotidiane che veramente ci affliggono poi c'è il contrasto col derby d'italia con la super partita Juventus Inter eh, diciamo la verità è stato veramente un pareggino, uno a uno una, una partita con due lampi, quella, con i due gol di Vlaovic e Lautaro in sei minuti e tutto il resto è noia come diceva la canzone questo non è bello perché questa doveva essere la vetrina del calcio italiano sono le due squadre che in questo momento sono al massimo livello e invece hanno offerto uno spettacolo mediocre, modesto dove entrambe si sono accontentate perché Allegri col suo solito modo di giocare ha pareggiato ma avrebbe avuto una grande occasione per Aguantare l'Inter per superarla, addirittura per poter d- dire: Ecco signore, questo è il mio calcio, e quindi ridare slancio a un suo progetto che è sempre un po' vecchio, un po' stanco. E nello stesso tempo, in saghi, se avesse fatto giocare l'Inter in modo più convinto, con meno paure, probabilmente avrebbe allungato a più 5 e quindi sarebbe avvicinato di più a quella eh, lunga fuga per lo scudetto che nei suoi sogni. E quindi. Un'occasione persa e soprattutto uno spot mancato per il calcio italiano che all'estero cerca di guadagnare dei consensi, faticosamente, mentre vediamo che altri sport come il tennis, il MotoGP e tante altre eh, discipline invece guadagnano terreno. Il calcio deve stare attento perché non può sempre vivere così di highlight o di ricordi.
1: Giustissimo. E eh, restando al calcio e scendendo nella classifica dopo Inter e Juve, troviamo un Milan che ha incassato tre punti e un po' di autostima contro la Fiorentina e il Napoli di Mazzarri vittorioso a Bergamo in vista della doppia sfida con Real e Inter.
0: Sì, eh, il Milan è stato un po' criticato per la vittoria sulla Fiorentina per 1-0, un golletto su rigore di Hernandez. Io però non sarei così drastico perché il Milan era messo male, aveva un'infermeria più affollata di un pronto soccorso al sabato sera e non aveva Leao, non aveva Giroud non aveva un attacco, ha dovuto far entrare un ragazzo di 15 anni e tutto sommato il mio aveva un obiettivo che era quello di uscire dall'angolo, da questa impasse con questa vittoria a tre punti eh, vale tanto oro quanto peso perché intanto accorcia le distanze da, sia dall'Inter che dalla Juventus e poi si ridà un po' di fiducia in vista anche della partita di Champions di, di domani e quindi io direi che Pioli ha fatto quello che doveva fare poi cosa si vuole anche da questo Milan? Allora, quando gioca troppo così, Garibaldino un po' troppo lancia il cuore oltre l'estacolo, ecco, tutti lo criticano, è presuntuoso. Quando gioca per il risultato viene criticato, ma secondo me in questo caso aveva delle buone ragioni. Quanto al Napoli, buona la prima, quella di Mazzari, che ha vinto a Bergamo contro un Atalanta. sempre mi convince quest'anno, forse noi dall'Atalanta chiediamo troppo, però... Eh, la Taranta ha fatto un mediocre primo tempo, poi dopo è venuta fuori dalla distanza quando mai i vuoi erano usciti dalla stalla. Direi che Mazzari ha avuto dei bei segnali di riscossa, intanto Cavraschia è tornato ai suoi livelli quasi abituali, è rientrato asimen. mi sembra che ci sia soprattutto un orgoglio di squadra, una ritrovata compattezza che era mancata dopo lo scudetto. e quindi è un primo passo poi adesso arriveranno altre partite molto impegnative prima di tutto quella con Real Madrid avrà bel suo da fare sperando che il presidente il professore De Laurentiis ecco, lo lasci un po' tranquillo questo allenatore perché insomma anche gli allenatori devono avere la possibilità di gestire la squadra in modo più sereno
1: ecco e poi chiudiamo con le due romane e con i loro allenatori abbastanza lamentosi cioè la Roma di Murigno ormai quinta in classifica, ha fatto una notevole risalita per come aveva iniziato il campionato, mentre la Lazio continua a soffrire, Dario.
0: Sì, Gurigno si, si lamenta sempre, è un suo cliché, il suo mood abituale. Devo dire che un po' gli rende, perché alla fine piano piano, goccia dopo goccia, sta risalendo. Adesso ha superato la, la Fiorentina e l'Atalanta, quinto, con tutti così, i guagli a i vari problemi, di Roma direi che sta procedendo sta conquistando la fiducia anche dei suoi datori di lavoro poi se resterà o non resterà la Roma ma chi lo sa tanto Mourinho è sempre Mourinho avrà sempre mille offerte però è vero che a Roma lui ha un, trova un ambiente ideale perché i tifosi per lui farebbero qualsiasi cosa e comunque ha una squadra con dei con degli ottimi giocatori adesso Lukaku Edibar, e Dybal e Sharawi e tutti gli altri insomma quindi sta recuperando la posizione che gli compete eh, quanto alla Lazio beh, questa invece è una crisi nera perché la Lazio continua a perdere credo sia la sesta sconfitta dell'anno, è un record per Sari Sari che si lamenta di se stesso, è bravissimo a autocriticarsi, dice Ah, questa Lazio non va bene, forse il presidente prenderei dei provvedimenti eh, grazie cioè, anticipa le critiche che gli fanno gli altri, e questo è un maestro veramente perché così le neutralizza. Poi che cosa succederà? Non lo so. Capita nelle squadre di calcio, che a volte le alchimie non funzionano. Probabilmente l'anno scorso c'è stata un'euforia eccessiva per il secondo posto, e qualche meccanismo si è incrinato. Io non credo che lo Tito si sbarazzi di Sarri perché è un ottimo allenatore, è un po' lamentoso, eh. Ha ragione su una cosa, quando dice che si gioca troppo nel calcio italiano e nel calcio tutto, è, è vero, si gioca troppo, ci sono troppi infortuni che poi condizionano la qualità del gioco e il rendimento delle, delle squadre, però questo è quello che ci passa il convento, sarebbe bene, ecco proprio per il discorso che facevamo prima dei paragoni con le altre discipline, che anche il calcio cerchi di migliorare la qualità di quello che offre, perché uno non segue il calcio solo perché è obbligato ma perché c'è un bello spettacolo ecco si se vede sempre squadre rimaneggiate con giocatori che non stanno bene che offrono uno spettacolo modesto è chiaro che poi uno cambia anche canale
1: bene Dario grazie per aver fatto queste belle riflessioni su una domenica veramente particolare in cui il dio calcio è stato oscurato da tennis e MotoGP grazie a Dario Ceccarelli quindi a tutti voi che ci avete seguito ciao ciao arrivederci.